0: Bradesco. Crédito com até seis anos para pagar.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. Dois suspeitos de integrar uma quadrilha especializada em sequestros relâmpago foram presos em São Paulo?
1: Eles escolhiam as vítimas em regiões nobres. O grupo é investigado por mais de 50 crimes desse tipo em apenas um ano.
3: Os policiais estiveram em dois endereços e encontraram objetos de valor que pertenciam às vítimas de sequestros relâmpago. Dois suspeitos foram presos. Leonardo Rodrigues seria o receptador de equipamentos eletrônicos roubados e o responsável por fornecer máquinas de cartões para debitar valores das contas das vítimas. Bruno Barione é apontado como responsável por tomar conta das armas do bando. Outros quatro suspeitos já haviam sido presos no fim do mês passado. Eles agiam preferencialmente em bairros nobres da Zona Sul de São Paulo. Para não haver risco de rastreamento, os celulares dos reféns eram jogados pela janela dos carros durante o crime.
4: Eles, eu acho que ficam à espreita, acredito. E aí, qualquer situação que eles, de alguma forma, achem que seja provável, que tenha algum êxito, eles... É, realmente vêm com toda a violência e levam o que tiver para levar embora.
3: Uma câmera de segurança registrou no dia 8 de setembro o momento em que a quadrilha se preparava para fazer mais uma vítima. Um carro estacionou na rua. Três homens encapuzados desceram. A imagem não mostra, mas um casal foi rendido ao sair de casa. No celular de um dos suspeitos, havia a foto do carro do casal, que foi abandonado na fuga. A investigação avançou com a ajuda de uma das vítimas. Ela conseguiu memorizar, durante o trajeto, um número de telefone discado por um dos sequestradores. Assim que foi solta, repassou a informação para a polícia, que obteve autorização da Justiça para monitorar as ligações da quadrilha. A polícia investiga se a quadrilha é ainda mais numerosa, responsável por mais de 50 sequestros relâmpago no período de um ano. Eles vêm de uma região na, no extremo sul de São Paulo, que pa parece que ele tem uma, uma, uma universidade
5: que prepara aqueles jovens para praticar sequestro relâmpago.
1: Veja agora outros destaques do dia.
5: Estado de São Paulo
2: e Belo Horizonte registram maior calor da história.
1: Motorista é morto em assalto em rodovia. Candidatos à vice debatem hoje nos Estados Unidos. Paulo Guedes diz que auxílio emergencial não será prorrogado para o ano que vem
2: e o crescimento do delivery que salvou empresas e a renda de entregadores.
1: Oferecimento para os desafios do presente experimente o futuro com o Pratesco.
2: Com a flexibilização da economia e mais pessoas nas ruas, o crime de lesão corporal aumentou em São Paulo e no Rio de Janeiro.
6: A colisão entre dois carros acabou de acontecer em Cotia, cidade da Grande São Paulo. A motorista desce e vai em direção ao outro veículo. Ela e um homem dão socos na porta. O agressor já tinha um boletim de ocorrência contra ele por lesão corporal e ameaça. Em outra imagem, numa loja em Caraguatatuba, no litoral paulista, um homem demonstra irritação. Ele estava lá para resolver um problema com o um chip de celular que havia comprado. De repente, dá um tapa na funcionária.
7: Foi a primeira vez que eu presenciei, que eu passei por uma situação tão
6: desagradável quanto essa. O agressor foi levado para a delegacia, prestou depoimento e foi liberado. No início, um desentendimento, muitas vezes por um motivo banal. Mas aí alguém perde o controle, a situação piora, vira agressão, vira crime de lesão corporal. Nos meses com mais distanciamento social por causa da pandemia, os registros de ocorrências deste tipo tinham diminuído. Só que com mais pessoas de volta às ruas, os números já aumentaram. As penas para o crime de lesão corporal variam de acordo com o resultado da agressão. De casos mais leves a graves, se houver a morte da vítima.
8: lesão corporal é, leve nunca é de regime fechado, porque ela vai de três meses a um ano, não, não tem como ser de regime fechado. E a lesão corporal seguida de morte, ela pode chegar até o regime fechado, porque ela ultrapassa os oito anos, então pode ser aplicado o regime inicial fechado.
6: Quem é agredido pode buscar na justiça a reparação financeira pelos danos que sofreu.
8: Em qualquer hipótese, toda vez que há um dano, seja ele moral ou material a vítima pode buscar a reparação do dano. Nos casos de lesão de natureza leve, é possível a negociação desse dano, inclusive, para evitar o processo. O que
6: começa num momento de fúria pode marcar para sempre a vida de quem sofre a violência.
7: É Dá medo dele vir querer né, tirar alguma satisfação, alguma coisa, ou fazer alguma coisa pior. E aí a gente vem trabalhar, mas fica atento, né?
1: Em Manaus, dois policiais foram afastados das funções depois de uma abordagem violenta contra uma mulher. A agressão aconteceu numa praça na região central. As imagens mostram os policiais
9: conversando com duas pessoas que estão sentadas num banco. De repente, um dos PMs dá um tapa violento no rosto da mulher, que cai e é amparada pelo amigo. O policial se afasta e olha em direção à câmera que grava a ação. A universitária conta ainda que teve o braço torcido antes do ataque.
3: Eles achavam que eu estava filmando, tanto, tanto é que o primeiro deles perguntou se eu estava filmando na hora. Eu dei meu celular, eles desbloquearam e depois de dois minutos eu pedi de volta meu celular e eles falaram, eles, na verdade, eles pegaram meu braço e tentaram torcer. O, chamou o outro falou que deveria ir para a delegacia por conta disso com eles e já me falou um instigamento lá e logo deu um tapa no meu rosto
9: a jovem denunciou a agressão na Delegacia da Mulher. O comando-geral da PM informou que os policiais serão afastados das ruas até a conclusão do processo disciplinar e que a corporação não compactua com atos de violência e desvio de conduta
2: de policiais. A deputada federal Flor de Lis tem até amanhã, às 7 da noite, para colocar uma tornozeleira eletrônica. Ela foi intimada na casa dela, em Niterói.
1: Flor de Lis é acusada de ser mandante do assassinato do marido, o pastor Anderson do Carmo, em junho do ano passado.
2: 16 pessoas foram presas hoje em uma operação que investiga fraudes no pagamento do IPVA de carros de luxo.
1: A quadrilha atuava em dois estados.
2: Foram
10: 10 presos no Paraná e outros 6 no Pará. Segundo as investigações, a parte paranaense do grupo oferecia a donos de carros de luxo a possibilidade de quitar o IPVA com descontos que variavam entre 30% a 50%. Já os alvos do Pará recebiam os pagamentos. De acordo com a polícia, hackers faziam o pagamento integral dos IPVAs invadindo contas bancárias de empresas. Em seguida, mostravam aos donos dos carros que o imposto o imposto estava quitado. Só depois disso recebiam o dinheiro de quem tinha contratado o serviço. Muitos proprietários de veículos não sabiam do esquema. Agora não há como esconder que alguns proprietários também sabiam, né? E esses sim podem ser responsabilizados criminalmente também. A polícia investiga agora se despachantes também se beneficiaram do esquema. A suspeita é que eles cobravam o valor integral dos clientes e quitavam os impostos por meio dos hackers.
1: Em São Paulo, mais de 900 escolas da rede estadual e cerca de 200 mil estudantes retornaram às aulas e atividades extracurriculares.
2: Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code e confira os cuidados para a volta às aulas.
8: Foram longos 198 dias até Emily fazer o caminho de volta para a sala de aula.
10: Tá feliz? Tô muito. Por que você tá feliz?
11: Porque eu tava com saudade da escola e eu voltei a escola.
8: A escola precisou se adaptar. Tapete desinfetante, máscaras, álcool em gel e distanciamento entre alunos. Só na cidade de São Paulo, 304 das 1.086 escolas estaduais reabriram as portas parcialmente, apenas para atividades de reforço e recuperação. Nas escolas municipais e privadas, a educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental podem receber até 35% dos alunos por dia, já para os anos finais dos ensinos fundamental e médio, o limite máximo é de 20%. Nas escolas estaduais, só é permitido o atendimento de até 20% em todas as etapas. Neste primeiro momento foram adotados três critérios de prioridade para o retorno presencial. Alunos sem acesso remoto às aulas, com dificuldade de aprendizagem ou crianças que tiveram problemas emocionais nesse período de afastamento. O retorno é opcional. Tanto para alunos, quanto para funcionários. Dos 26 professores desta escola, apenas quatro decidiram voltar. Eliane é uma delas.
11: E a minha decisão também foi a favor, por conta do, dos protocolos. Né? A gente percebeu que a nossa escola, ela está tomando bastante cuidado com isso.
8: Gisele tinha receio de trazer os três filhos.
5: Eles queriam muito, eles cobravam muito. Muito, muito, muito de vir para a escola. As universidades
8: também voltaram. Júlia sentia a falta das aulas à moda antiga.
11: Porque no presencial, assim, eu pelo menos consegui matar a saudade do pessoal e também consigo prestar mais atenção na aula.
8: Na faculdade dela, apenas 16% dos alunos decidiram retornar. Quem está em casa recebe o mesmo conteúdo simultaneamente. Um período de adaptação numa época de tantas mudanças para alunos e professores.
1: É possível, sem
9: dúvida. Mas a palavra
12: final mesmo vai ser dos alunos.
1: Vamos aos números de hoje da pandemia de coronavírus no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, o país ultrapassou hoje os 5 milhões de casos de covid-19 e tem 148.228 mortos. Foram 734 registros de mortes nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje... 38.553 pessoas se recuperaram. No total, já são 4.391.424 pacientes curados e 461.042 seguem em acompanhamento. O presidente Donald Trump está há mais de 24 horas sem qualquer sintoma do coronavírus. Apesar do isolamento dele, a campanha presidencial avança nos Estados Unidos. O debate entre os candidatos à vice-presidência acontece hoje. Vamos então ao vivo com a correspondente Evelyn Bastos. Evelyn, boa noite para você, porque este está sendo considerado o debate de vice mais importante da história.
13: Pois é, Sérgio, muito boa noite para você e para todo mundo que nos acompanha. Olha, o foco da mídia está mesmo nesse debate entre Mike Pence e Kamala Harris, porque quem ganhar as eleições agora, no dia 3 de novembro, seja Donald Trump, seja Joe Biden, vai ser o mais velho presidente americano a tomar posse até hoje. E os dois candidatos a vice podem ser titulares na eleição daqui a quatro anos. Algumas regras do debate de hoje sofreram alterações de última hora por causa do coronavírus, como a gente vê agora na reportagem. A distância entre o republicano Mike Pence e a democrata Kamala Harris será de 3,5 metros e uma barreira de acrílico também estará entre os dois. Durante o debate, não haverá intervalos e serão nove blocos de dez minutos, divididos por nove assuntos que ainda não foram divulgados. Pence assumiu grandes responsabilidades após Trump ser infectado pela covid-19. Já Kamala Harris terá que mostrar aos eleitores que também pode assumir a presidência, se necessário. Na Casa Branca, o presidente Trump se recupera do coronavírus. Segundo seus médicos, ele não está mais com sintomas da doença e já apresenta anticorpos contra a Covid-19.
1: A Record News e o R7.com transmitem ao vivo, direto de Salt Lake City, o debate dos candidatos à vice-presidência dos Estados Unidos. Mike Pence e Kamala Harris se enfrentam a partir das 10 da noite, horário de Brasília, com tradução simultânea.
2: O presidente americano, Donald Trump, acabou de postar um vídeo em uma rede social. Trump disse que voltou a trabalhar na Casa Branca e está se sentindo muito melhor. Ele afirmou que o tratamento que recebeu o fez melhorar rapidamente e que pretende dar a mesma terapia grátis nos hospitais. Trump ressaltou que grandes companhias estão chegando perto de uma vacina contra o coronavírus. Ele voltou a culpar a China pela pandemia e disse que o país vai pagar um alto preço por isso.
1: Aqui no Brasil, um motorista morreu baleado na rodovia Anchieta, que liga a capital de São Paulo, ao litoral, quando seguia para o trabalho.
2: Os criminosos estavam de bicicleta. A polícia acredita que foi uma tentativa de assalto. Parecia uma ocorrência de acidente de trânsito, mas quando os policiais
0: chegaram, perceberam que o motorista do carro prata estava baleado. Havia duas marcas de tiro no veículo. O homem, de 39 anos, não resistiu. Ele era gerente em uma empresa de telefonia. Morava em Santos e trabalhava em São Paulo. O crime foi na rodovia Anchieta, ainda na Baixada Santista. Testemunhas disseram que a vítima parou no acostamento. Segundo a polícia, provavelmente para falar ao celular. Dois criminosos em uma bicicleta se aproximaram, abriram a porta do passageiro e deram dois tiros. A suspeita é que o motorista reagiu à tentativa de assalto. Mesmo ferida, a vítima acelerou para a pista, na direção da mureta central da rodovia, e bateu no carro que seguia no mesmo sentido. O motorista, que não quer se identificar, contou o que aconteceu.
10: Eu acho que ele já estava até morto já. Quando ele acelerou, colidiu na mureta e eu já dei de frente nele, não deu nem tempo de 80 por hora.
0: Os ladrões fugiram sem levar nada. Ontem à noite, um motociclista morreu baleado na rodovia, perto do mesmo local. A polícia investiga se também foi uma
2: tentativa de assalto. No Rio de Janeiro, a polícia investiga um campeonato de futebol que pagou o prêmio do time campeão em dinheiro vivo.
1: A suspeita é que o pagamento foi feito pelo tráfico de drogas.
12: Os maços de dinheiro exibidos por jogadores amadores em redes sociais despertaram a suspeita da polícia. O dinheiro foi dividido entre os vencedores de uma partida de futebol realizada na região metropolitana do Rio.
9: A gente quer ouvir desses atletas amadores, se eles têm ciência de que aquele valor é proveniente ou não do tráfico de drogas.
12: O jogo foi no último fim de semana. O vencedor recebeu a bolada de 50 mil reais. O campo fica em uma comunidade em São Gonçalo. Nesse mesmo campo, a polícia investiga uma outra partida. Após a disputa de pênaltis, criminosos dão rajadas de fuzil. Com uma busca rápida na internet, a polícia já conseguiu identificar algumas pessoas que participam desses jogos. Todos irão prestar depoimento e serão investigados pelos crimes de associação ao tráfico, porte ilegal e disparo de arma de fogo
9: qual é a origem desse dinheiro e quem pagou. É, outro objetivo da investigação também é identificar quem são aqueles marginais que estão à beira do campo, ostentando armas de guerra, disparando em rajadas e colocando em risco a integridade física dos próprios atletas que estavam no campo de jogo e das pessoas que estavam assistindo ali.
1: Uma perícia particular deixou sob suspeita um caso de suicídio ocorrido em 2007 no interior gaúcho. A vítima era marido da principal acusada de matar o próprio filho em maio deste ano.
2: A família pede a reabertura do inquérito. José Dugokensky teria tirado a própria vida há 13
7: anos, quando era casado com Alexandra Dugokensky. Mas, de acordo com o perito contratado pela família dele, o inquérito tem contradições. Em momento algum,
14: ela tirou a corda do pescoço do marido, ou deixou até a chegada da perícia. Ou seja, não houve nenhuma intenção por parte dela de ajudar o marido.
7: A advogada da família garante que José não tinha motivos para cometer suicídio e que o caso é muito semelhante ao de Rafael Vinks, de 11 anos. O menino foi assassinado na cidade de Planalto, no Norte Gaúcho, em maio deste ano. A Alexandra confessou ter matado o próprio filho.
0: É algo que a gente gostaria muito que se investigasse com a reabertura do inquérito. Por quê? Né? Porque, qual a motivação e por que os dois crimes são tão semelhantes? Né?
7: Alexandra disse que na época ela e José estavam em casa e brigaram. Ela foi dormir com um filho que tinha 3 anos de idade e teria acordado com o barulho de um gemido. Quando foi ver o que era, encontrou o marido sem vida e avisou a polícia. Hoje, a defesa de Alexandra afirmou por meio de nota que ainda não teve acesso à nova perícia, mas que tem certeza de que o caso será confirmado como suicídio. A Polícia Civil afirmou que ainda não recebeu nenhuma notificação do Ministério Público e que o inquérito foi analisado junto ao Instituto Geral de Perícias, que não encontrou elementos que levassem à reabertura. O Ministério Público confirma que recebeu o pedido, mas só deve analisá-lo depois das eleições. Alexandra Dogokensky está presa desde maio. Ela foi indiciada por homicídio triplamente qualificado e pode ser condenada
2: a quase 40 anos de prisão pela morte do filho. Nos Estados Unidos, foi solto hoje o um ex-policial visto ajoelhado sobre o pescoço de George Floyd, pouco antes dele morrer. A liberação ocorreu após uma fiança equivalente a 5 milhões e meio de reais. Derek Chauvin ficara, ficará em liberdade condicional e deve se apresentar à Justiça em março de 2021. Ele responde por homicídio culposo, quando não há intenção de matar e assassinato em terceiro grau.
1: Na Grécia, em decisão histórica, a justiça condenou um partido neonazista como organização criminosa.
15: Durante o julgamento, 15 mil pessoas se reuniram para pedir justiça na porta do tribunal. O protesto, que pedia penas duras aos acusados, acabou em tumulto. Alguns manifestantes atearam fogo e arremessaram lixo contra a polícia. Cerca de 2 mil agentes foram chamados para reforçar a segurança e usaram um gás lacrimogênio para dispersar a multidão. Dentro do tribunal, uma decisão histórica. O partido neonazista da Grécia, chamado de Aurora Dourada, foi considerado uma organização criminosa. Esse foi o maior julgamento de neofascistas desde a Segunda Guerra Mundial. O partido chegou a ser a terceira maior força dentro do parlamento grego durante a crise econômica de 2015. A investigação começou em 2013, depois do assassinato de um rapper antifascista por um integrante do partido que hoje foi considerado culpado pelo crime. Ao todo, 68 pessoas foram julgadas, entre elas 18 ex-parlamentares. 45 delas foram condenadas, inclusive o fundador do partido, Nikos Micaloliacos, considerado o culpado de comandar a organização criminosa. As penas não foram anunciadas, os vereditos
2: foram comemorados. Pela primeira vez, duas mulheres venceram juntas o prêmio Nobel de Química. A francesa Emmanuelle Charpentier e a americana Jennifer Dutner desenvolveram um método de edição do DNA. A descoberta é chamada de CRISPR e funciona como uma tesoura genética, capaz de cortar regiões específicas do genoma. A tecnologia pode ajudar, entre outras coisas, no tratamento do câncer e na cura de doenças hereditárias.
1: Veja daqui a pouco, presa estelionatária que vendia imóveis com anúncios falsos.
2: E na série especial, gastos com delivery dobraram durante a pandemia e os entregadores agradecem. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que não há previsão de prorrogação do auxílio emergencial para o ano que vem.
1: Já no Congresso, vários parlamentares defendem que parte da solução para aumentar a proteção aos mais pobres deveria vir do corte dos supersalários do funcionalismo público. público.
16: Com a necessidade de encontrar no orçamento já apertado 35 bilhões de reais para financiar o renda cidadã... O programa social que pode substituir o Bolsa Família, o governo ouviu uma sugestão de parlamentares nesta quarta-feira. Depois de uma reunião no Palácio do Planalto com o presidente Jair Bolsonaro, o líder do Podemos na Câmara, Léo Moraes pediu para que seja colocado em votação no Congresso o projeto que prevê o fim dos super salários no serviço público. O presidente também é, foi muito responsável em dizer que está esperando a conclusão da área
17: econômica. Nós apresentamos alguns caminhos, dentre eles os cortes dos super salários. É, é importante é, que o Brasil entenda que todos passam por dificuldades e algumas parcelas devem entregar mais do que outras. Para nós salvaguardarmos a grande maioria da
16: população que está abaixo da linha de população, a proposta coloca os chamados penduricalhos dos super salários como auxílio moradia dentro do teto do serviço público, que hoje é o salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, pouco mais de R$ 39 mil. Reais. A estimativa feita por parlamentares é que a medida poderia gerar uma economia de R 2 bilhões e meio de reais, valor ainda muito abaixo do necessário para a criação do novo programa social. Com as discussões sobre a criação do Renda Cidadã travadas pela falta de recursos públicos, existem no Congresso Nacional parlamentares que defendem a prorrogação do auxílio emergencial. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse hoje que o auxílio termina em dezembro, como previsto. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, concordou com a posição do ministro. Dados da Fundação Getúlio Vargas indicam que 38 milhões de pessoas ficaram sem assistência, com o fim do auxílio emergencial.
1: O governo, para fazer o Renda Cidadã, tem que encontrar recursos dentro do seu próprio orçamento, sem furar o teto. A máquina é muito pesada, tem um custo operacional muito grande.
2: Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa noite, Augusto.
18: Boa noite, Cristina, Sérgio, boa noite a você que nos acompanha. O Brasil tem sido atormentado pela polarização política e pela substituição do debate por trocas de insultos. Num país assim, a suspensão do tiroteio verbal entre Rodrigo Maia e Paulo Guedes não deixa de ser um avanço civilizatório. O presidente da Câmara e o ministro da Economia jantaram juntos, desculparam-se mutuamente e restabeleceram o convívio civilizado. Melhor ainda foi saber que Paulo Guedes e Rodrigo Maia agirão em parceria para garantir o respeito ao teto de gastos e apressar a aprovação das reformas que dormem no Congresso. Como qualquer família, empresa ou instituição, um governo não pode gastar mais do que arrecada. Esse é o caminho mais curto para o desastre econômico. Também é essencial antecipar mudanças que tornarão o Brasil menos primitivo. Em 2019, aplaudimos a modernização do sistema previdenciário, mas 2020 foi um ano perdido. As reformas tributária e administrativa, portanto, precisam ser concretizadas até dezembro de 2021. Não é pedir muito.
1: O governo federal lançou no fim da tarde o programa Voo Simples para reduzir custos do setor aéreo. Vamos a Brasília ao vivo com Lívia Veiga. Lívia, boa noite. O que muda, hein?
15: Oi Sérgio, boa noite. A principal mudança é para os pilotos. A validade da habilitação, que era de um ano, passa a ser indeterminada. Os testes em simuladores, que também eram anuais, agora serão obrigatórios a cada dois anos. Isso deve beneficiar principalmente os pilotos que perderam o emprego durante a pandemia, já que o setor aéreo foi um dos mais prejudicados. No total, são 52 mudanças que atendem principalmente as empresas aéreas de pequeno porte. Mas as grandes companhias também serão beneficiadas, por exemplo, com a autorização para operar em aeroportos que normalmente só recebem voos particulares. Sérgio e Cris.
1: Obrigado, Olivia.
2: O presidente Jair Bolsonaro anunciou hoje a indicação de Jorge Oliveira para uma vaga no Tribunal de Contas da União.
14: O presidente Bolsonaro recebeu hoje de manhã, no Palácio da Alvorada, o presidente do Tribunal de Contas da União, José Múcio, que se aposenta em dezembro. Bolsonaro anunciou o ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Jorge Oliveira, para a vaga de Múcio. O assunto também foi tratado durante almoço com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, no Palácio do Planalto. A sabatina para aprovar a indicação de Jorge Oliveira foi marcada para 20 de outubro, um dia antes da sessão em que será submetido às perguntas dos senadores o desembargador Cássio Nunes, indicado por Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal. Se for aprovado no Senado, Cássio Nunes deverá herdar boa parte dos processos relatados pelo ministro Celso de Mello, que se aposenta no dia 13. Mas já é consenso entre os ministros que o inquérito que investiga o presidente Bolsonaro sobre suposta interferência na Polícia Federal ficará com outro integrante do STF. Amanhã, Celso de Mello votará no julgamento do caso. Ele se posicionará a favor de que Bolsonaro preste depoimento presencial aos investigadores. Será a última sessão do ministro que integrou o Supremo durante 31 anos. Depois de receber homenagens dos colegas da segunda turma ontem, o decano foi elogiado no plenário durante a sessão de hoje.
18: Muito
8: obrigado pelos seus 31 anos de devoção ao Supremo Tribunal Federal. Ministro Celso de Mello, Vossa Excelência é fonte de orgulho para todos os cidadãos brasileiros. E seus ensinamentos serão sempre um farol para os integrantes desta Corte.
14: O ministro agradeceu as homenagens e relembrou um trecho da nota que divulgou ao anunciar a aposentadoria.
9: Desejo, uma vez mais, afirmar minha inabalável fé na integridade e na independência do Supremo Tribunal Federal. Por mais desafiadores, por mais difíceis e por mais nebulosos que possam ser os tempos que virão e os ventos que soprarão.
14: Hoje, os ministros decidiram por unanimidade que ações penais e inquéritos voltarão a ser analisados no plenário. Desde 2014, esses casos eram a atribuição das duas turmas, compostas por cinco integrantes cada uma. Com isso, os processos da Lava Jato passam a ser votados pelos 11 ministros do tribunal e não mais pelos cinco integrantes da segunda turma. Durante um evento no Palácio do Planalto, Bolsonaro falou sobre a Lava Jato.
9: Eu não quero acabar com a Lava Jato.
14: Eu
8: acabei com a Lava Jato. Porque não tem mais corrupção no governo.
1: Eu sei que isso não é virtude, é obrigação. Mas nós fazemos um governo
19: de
9: peito aberto.
2: Veículos de imprensa questionaram o currículo acadêmico do desembargador Cássio Nunes, publicado no site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região.
1: O indicado para ocupar uma vaga de ministro do Supremo divulgou hoje uma nota de esclarecimento. A formação acadêmica de Cássio Nunes conta com diversos títulos no Brasil e no exterior. O desembargador publica diplomas e comprovações oficiais, como a conclusão do curso de pós-doutorado em Direitos Humanos pela Universidade de Salamanca, na Espanha, o mestrado pela Universidade Autônoma de Lisboa e a pós-graduação pela Faculdade Maranhense. O título de pós-doutor pela Universidade de Messina, na Itália, foi contestado, Segundo os italianos, trata-se de um curso de especialização. Cássio Nunes, no entanto, publicou o diploma no qual consta a descrição de pós-doutorado. Sobre o título da Universidade de La Coruña, o desembargador afirma se tratar de uma coincidência de ordem semântica, pois na Espanha, curso de aperfeiçoamento após graduação é denominado pós-grado, Cássio Nunes diz ter utilizado as nominações conforme suas aplicações no país de origem, o que não tem o mesmo significado acadêmico ao que corresponderia à sua literal tradução no Brasil, pós-graduação. Cássio Nunes também se defendeu de um suposto plágio em sua tese de mestrado na Universidade de Lisboa. Em nota, o desembargador afirma que a dissertação que teria plagiado tem uma posição doutrinária oposta à sua e que, portanto, não há plágio.
2: Acrescenta ainda que a universidade dispunha, na época, da melhor ferramenta antiplágio e que a dissertação foi considerada dentro do padrão pela instituição portuguesa.
1: Veja a seguir. Cidade do interior de São Paulo bate recorde de calor, mais de 43 graus.
2: E também o comerciante que virou entregador para pagar as contas e não perder a freguesia. A primeira-dama Michele Bolsonaro e embaixador de Israel inauguraram a nova iluminação da embaixada em Brasília. Uma homenagem ao outubro rosa, pois então vamos conversar com Yuri Askar. Boa noite, Yuri.
9: Boa noite, Cris. A cerimônia aconteceu aqui, nos Jardins da Embaixada de Israel. E é a primeira vez que o prédio recebe a iluminação em homenagem à campanha Outubro Rosa, que alerta para a prevenção e detecção precoce do câncer de mama. O embaixador Yossi Shela destacou a relevância da causa e lembrou que o câncer de mama é responsável por uma em cada cinco mortes de mulheres em Israel. A primeira-dama, Michele Bolsonaro, alertou para a importância dos exames preventivos. Mais cedo, no Ministério da Saúde, ela participou do lançamento da campanha do Outubro Rosa 2020. Balões com a cor da campanha coloriram o céu da capital. De Brasília, Yuri Ascar.
2: Obrigada, Yuri.
1: O Ministério da Defesa e o da Saúde reúnem esforços para levar atendimento médico e proteção contra a Covid-19 às aldeias indígenas no Maranhão.
2: Em três semanas de operação, mais de 19 mil indígenas foram atendidos.
17: As casas feitas de barro e madeira ainda resistem às construções modernas das cidades. As crianças brincam nas árvores e todos levam uma vida simples na aldeia. Na terra indígena Morro Branco, as pinturas também fazem parte dessa cultura.
0: A gente geralmente se pinta porque ele traz proteção e afasta os mais olhados, sabe?
17: Além da luta para manter tradições, existe a batalha para preservar vidas. Há meses, os índios enfrentam a Covid-19. A doença também chegou por aqui e fez vítimas. Desde o início da pandemia, mais de 29 mil indígenas contraíram o coronavírus no país. Desse total... Cerca de 450 morreram. No Maranhão, foram pelo menos 1.500 casos confirmados e 26 mortes. Uma dessas vítimas foi o pai de Itarri.
20: Ele não se sentiu seguro de falar para a gente que ele estava com Covid, porque ele tinha muito medo de ser internado no hospital.
17: Na aldeia Morro Branco, um outro fator preocupou os indígenas. A comunidade fica a apenas 500 metros da cidade de Grajaú. Por isso, eles organizaram uma barreira sanitária para tentar conter o avanço da doença.
19: As crianças e idosos também, né, que eram pessoas vulneráveis a isso, com o tempo eles foram entendendo que essa era para o bem de todos. Né?
17: Os Ministérios da Defesa e da Saúde, com o apoio das Forças Armadas, realizam a Operação Covid há mais de seis meses. Dentro da Amazônia Legal, o acesso a boa parte dessas aldeias é difícil. O trajeto é longo só é possível ser feito pelo céu. Mais de uma tonelada e meia de insumos foi levada e distribuída para o atendimento em aldeias que ficam ao sul do estado e que contou com o apoio de militares profissionais da saúde. Dessa vez, veterinários também participaram da ação fazendo atendimento aos animais para combater outras doenças, como a leishmaniose. Além de usarem as máscaras como proteção, os indígenas da etnia Guajajara também usam produtos naturais na prevenção e combate ao novo coronavírus. Essa indígena se emociona ao lembrar que poderia ter deixado as filhas. Carregou os sintomas da Covid durante dias, mas agora está curada. Ela conta que fez o tratamento seguindo as tradições.
13: Os
20: remédios caseiros do mato, as cascas de, de coisa que eu sabia que estava servindo para mim.
17: As operações de combate à Covid aumentaram a assistência aos povos indígenas, também em outras especialidades médicas, como pediatria e ginecologia.
12: Agora é, houve um, um, uma grande queda. Nós temos poucos casos aqui é, verificados em todas as aldeias que nós passamos.
17: Mesmo em culturas tão diferentes, é possível encontrar algo em comum. O sentimento de gratidão, que é universal.
1: Um hospital referência para a Covid-19 é alvo de investigações em Santa Catarina.
2: Auditorias apontam irregularidades na gestão de uma organização social.
9: O Hospital Florianópolis é administrado desde 2018 pelo IMAS, Instituto Maria Schmidt, uma organização social sem fins lucrativos. O Estado já repassou mais de 70 milhões de reais para o Instituto. Mas uma auditoria da Secretaria da Saúde aponta um descontrole nas contas. O Instituto teria feito pagamentos em duplicidade e até por serviços não prestados. Entre as irregularidades apontadas em auditoria interna está a contratação de funcionários sem processo seletivo, como prevê o contrato de gestão. Os profissionais foram contratados para áreas importantes, como cirurgia vascular, emergência e clínica médica. A organização social também teria transferido o controle de diversas áreas do hospital para uma empresa privada, a Global Med. Um dos sócios é um servidor da própria Secretaria da Saúde, o médico Ricardo Girardi Rodrigues. Apesar do conflito de interesse, a defesa do médico nega irregularidade. Os contratos
6: emergenciais firmados pelo médico foram necessários para a continuidade dos atendimentos, uma vez que a organização social IMAS assumiu literalmente do dia para a noite a gestão do Hospital Florianópolis.
9: A Secretaria da Saúde informou que está investigando os contratos e a gestão do hospital.
1: A organização social Imas negou irregularidades e afirmou que não há impedimento para a contratação de empresas privadas.
2: Apesar de momentos de baixa, o mercado de imóveis cresceu na última década.
1: Uma golpista de São Paulo percebeu essa tendência e tentava vender o que não tinha.
20: Cada placa dessa era uma oportunidade de golpe. Jamile Dias dos Santos, de 31 anos, se passava por corretora de imóveis e advogada para vender o que ela não tinha, em bairros valorizados na Zona Sul de São Paulo. Com 15 inquéritos e 3 mandados de prisão, todos por estelionato, Jamile foi presa nesta manhã. Segundo a polícia, a falsa corretora primeiro se apresentava como cliente. Marcava com as imobiliárias, visitava os imóveis, aproveitava para tirar fotos, ganhar a confiança dos porteiros. Depois oferecia esses mesmos imóveis a pessoas interessadas em comprar. E dizia sempre que para fechar negócio era preciso depositar um sinal, que podia ir de 30 a 70 mil reais. Depois do depósito, Jamile sumia. Ela aplicava esse golpe desde 2015.
9: Esse tipo de crime, os autores, ou essa autora em específico, o que eles mais usam é do poder de persuasão.
20: Não se deixe levar só pela lábia e pela simpatia, alerta o Sindicato da Habitação de São Paulo. É preciso checar as credenciais do profissional, e se for o caso, da imobiliária. Você está atuando com uma imobiliária... Verifique se essa imobiliária está
12: regular. Se você não está atuando como imobiliária, nem um corretor, está falando diretamente com o um suposto proprietário, aí você tem que, então, redobrar a sua atenção. Se você efetivamente está falando com a pessoa que tem a propriedade daquele bem que está negociando com você.
1: A polícia prendeu um suspeito de participar da quadrilha, que há três anos tentou trazer do exterior uma carga de fuzis escondida em aquecedores de piscina Pedro, Paulo Filho, boa noite. Como foi a prisão? Oi, Sérgio, boa noite para você, boa noite a todos. Olha, o suspeito foi
14: preso aqui no Recreio, na zona oeste do Rio e é apontado como um elo importante da quadrilha de Frederic Barbieri. As 60 armas vieram de Miami, nos Estados Unidos, e foram apreendidas no terminal de cargas do aeroporto internacional Tom Jobim, o Galeão. Para driblar os fiscais, os fuzis estavam escondidos em contêineres, junto com uma carga de aquecedores para piscinas. Em 2018, o chefe da quadrilha foi condenado pela justiça americana a mais de 12 anos de
1: prisão por tráfico de armas. Sérgio. Obrigado, Pedro Paulo.
2: Em Minas Gerais, uma garotinha homenageou o Corpo de Bombeiros.
1: Ela escreveu uma carta para agradecer a bravura no combate à onda de incêndios.
5: O Parque Ursulina de Andrade Melo é a paisagem preferida da Beatriz. Foi da janela de casa que ela viu no começo dessa semana a mata arder em chamas.
11: Parque é uma coisa, tipo assim, uma natureza que Deus fez. E é triste ver eles pegando fogo.
5: O fogo começou na segunda-feira de manhã e ainda desafia os bombeiros um trabalho de combate difícil. Dia e noite é possível acompanhar a movimentação de viaturas e caminhões pipa. Cerca de 40% da mata já foi queimada.
6: Esse clima ele é muito favorável à propagação das chamas. E, consequentemente, prejudica muito o nosso trabalho.
5: É aqui da varanda que a família acompanha a situação. Em alguns momentos, dá para ver o fogo alto na copa das árvores. Em outros, como agora, só a fumaça. Comovida com a situação, a Beatriz decidiu escrever uma cartinha de agradecimento aos bombeiros.
11: Boa noite, sou a Beatriz América. Estou enviando essa cartinha de agradecimento pelo trabalho heróico de vocês, combatendo o fogo perto da minha casa. Muito
5: obrigada foi o sargento Rocha quem recebeu a cartinha. Ele já estava trabalhando há 13 horas no combate às chamas e só pôde ler quando chegou ao quartel.
14: Geralmente elas vêm até a gente, pede para tocar a sirene, buzinar o caminhão, dar tchau. E tira fotos também, sobe no caminhão, mas a cartinha foi um fato inusitado para mim.
5: A Beatriz deseja que depois desse agradecimento carinhoso, os bombeiros tenham ainda mais força para trabalhar e acabar com as muitas queimadas que atingem o Estado.
11: Eu acho que deixa eles mais motivados a trabalharem contra o fogo.
1: O estado de São Paulo registrou hoje 43,5 graus na cidade de Lins. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, foi o dia mais quente de toda a história. A capital mineira também bateu esse recorde. Foram 38,4 graus em Belo Horizonte.
2: Nesse calorão, é preciso cuidar da saúde, principalmente quem já se trata de alguma doença.
11: O inchaço nos pés é uma das queixas da Deuzira nos dias quentes. Ela é hipertensa e já sofreu um AVC. É, eu fico com medo de acontecer de novo, porque a gente aqui é um pouco complicado a situação para chegar aqui. Para controlar a pressão arterial, a recomendação médica é não alterar os medicamentos por conta própria e, com as altas temperaturas, se manter sempre hidratado. Algo que a Deuzira não faz. A senhora bebe muita água no calorão? Não, eu bebo pouca água. A hidratação é uma recomendação que vale para todos, não só para quem tem pressão alta, e especialmente em momentos de calor intenso, como registrado em quase todo o país desde o início da semana. Em partes da região sudeste, centro-oeste, norte e nordeste, os termômetros dispararam. Em Goiânia, a temperatura bateu um recorde histórico. Foi o dia mais quente dos últimos 83 anos, 40,5 graus. O calor foi ainda maior em Lins, no interior de São Paulo, 43,2 graus. Em Água Clara, no Mato Grosso do Sul, máxima de 43,4 graus. Foi o lugar mais quente do Brasil. O Instituto Nacional de Meteorologia chegou a fazer um alerta. A onda de calor oferece risco de morte por hipertermia, que acontece quando há um aumento descontrolado da temperatura do organismo.
9: O sangue fica, entre aspas, mais grosso, aumentando o risco de formar coágulos, tanto nas artérias do coração como nas artérias do cérebro, levando a infarto e o acidente vascular cerebral.
11: E o calorão não deve dar trégua até o fim da semana. Por isso, é necessário redobrar os cuidados com a saúde.
9: Está mais quente, se manter hiperhidratado. E evitar ambiente de calor extremo. Perto do meio-dia é mais difícil, né? Eu costumo vir mais cedo, às vezes no final da tarde.
4: Só com água na mão, senão a gente não consegue aguentar.
1: E nas redes sociais do Jornal da Record, você encontra alguns mitos e verdades sobre a hipertensão. Acessa lá.
2: Um estudo europeu afirma que os últimos cinco anos foram os mais quentes já registrados no planeta. O mês de setembro teve as maiores temperaturas da história mundial e, pelo jeito, Outubro segue na mesma tendência. Assunto para nossa Lidiane Sayuri. Boa noite,
4: Lid. Boa noite, Cris. É isso mesmo, viu? Boa noite para todo mundo que nos acompanha. Até agora, aqui no Brasil, as temperaturas estão 5 graus acima da média do mês. E até quando vai esse calorão? Calma. Então, o calorão está com os dias contados, viu? Até o fim de semana deve vir chuva para diminuir as temperaturas na região central. A circulação de ventos do norte se junta à outra na costa do sudeste. Inclusive, nesta quinta-feira já haverá condições para chuva no centro-sul. Agora o tempo fica firme ainda entre o norte de São Paulo e o centro-oeste. Alerta para temporais em Santa Catarina, no Paraná e no interior de Minas Gerais, com granizo, e ventos de até 70 km por hora. Do Amapá até Rondônia, pancadas rápidas. E mesmo com chance de chuva, o calor ainda reina. Em Palmas faz 40 graus, em Fortaleza até 34. No Rio de Janeiro... Pancadas à tarde e máxima de 35. Em Campo Grande faz 41 e em Porto Alegre, sol, chuva e 20 graus. Em São Paulo, tempo ainda bem abafado, com 37 graus amanhã e chance de chuva forte em alguns bairros da cidade. Mas é o último dia nesse caldeirão. Obrigada, Lidia. Até amanhã.
1: O furacão Delta causou destruição na costa do México. As autoridades orientaram os turistas a deixarem os hotéis rapidamente, o que gerou grandes engarrafamentos.
5: Todos os locais foram fechados, então restaurantes, supermercado, posto de gasolina, tudo fechado até segundo aviso.
1: Mas assim que chegou, o furacão perdeu força e passou da categoria 4 para 2, com ventos de 170 km por hora. Árvores caíram e um barco foi levado para a calçada. Delta segue agora para os Estados Unidos, onde deve chegar na sexta-feira.
2: Quando quase todo mundo estava em isolamento, muita gente conseguiu levar o seu produto ao consumidor e manter o próprio negócio, graças ao trabalho dos entregadores.
1: Antes anônimos, os entregadores se viram mais valorizados e estreitaram laços com esses consumidores. É o que você vê agora na nossa série especial.
19: A chave do carro deu lugar à chave de casa. É que o veículo não sai mais da garagem nem na hora de fazer as compras. O mercado. A pandemia do coronavírus mudou a vida agitada da Cristina. A internet passou a ser o local de comprar. Sair de casa virou coisa rara.
7: Jantar ou a gente pede pelo delivery, pelo aplicativo, ou eu preparo alguma coisa diferente. E a gente segue assim. Agora só caso de vida ou morte, quando o delivery falha, assim, já teve caso do, da farmácia não entregar e eu precisar do medicamento, tive que sair. Ou quando eu vou levar alguma coisa para minha mãe que não está podendo sair de casa.
13: Então, só nesses momentos mesmo.
19: Cristine descobriu uma nova realidade, a de quem agora tem tempo livre para aproveitar a casa onde mora. Além das frutas que cultiva no quintal, ainda dá tempo de ver mais televisão. Ler livros e aproveitar a companhia do Gatinho Amarelo, o mascote da família. A nova rotina também trouxe um novo amigo, o um entregador.
2: E aí, Marcos? Eu, Beleza?
19: Mas Marcos não vende moto como a maioria. Ele é o dono do empório do bairro e prefere usar o carro para entregar os produtos pessoalmente na casa dos clientes. Fica mais caro, sim, mas é mais confortável também. Afinal, antes da quarentena, o consumidor ia até a loja. Agora, a loja vai até o consumidor. E são muitas encomendas. A vida ficou mais atarefada, é verdade, mas a nova função do dono aumentou
8: o lucro durante a pandemia. A população aqui que reside aqui em volta, que vem muito na loja, parou de vir. E a opção foi o quê? Fazer a entrega. E com a entrega eu consegui recuperar alguma, alguma, alguns valores e consegui fazer com que eu pagasse folha de pagamento, por exemplo. Fizesse alguns acertos dentro da loja, eu tive que colocar funcionários de férias. Com a mudança, o
19: comerciante passa agora duas horas por dia dentro do carro e oito no escritório. A mudança surgiu da adversidade. Agora, Marcos já pensa em pagar um motoboy
8: para fazer as entregas. E Eu, na minha casa, com minha esposa, nós usamos o delivery. Então você usa farmácia, você usa mercado, você vai pedir uma pizza, uma esfria, alguma coisa, você acaba usando o entregador. Então o entregador hoje, na pandemia, é fundamental e é uma coisa que veio para ficar.
19: Se a quarentena reduziu a quantidade de gente onde antes tinha aglomeração, aumentou e muito no ambiente virtual. Aqui na internet as pessoas buscam facilidade, mas teve consumidor que seguiu no caminho contrário. Subiu em cima da moto para conhecer os desafios de uma profissão que não é nada fácil e cada vez mais concorrida durante o isolamento social. Wagner era o um consumidor da família. Bruna, a entregadora, cada um tem um motivo para acessar a internet. Mas, de uns tempos para cá, essa história mudou. Wagner passou a usar o mesmo aplicativo de entregas da mulher.
2: Comecei a fazer as entregas. Aí surgiu... A... Tipo, a chance de ir à noite, tá, mas aí eu ficava com medo, né, um pouco escuro e tal, entregar dependendo do lugar que você vai entregar é perigoso. Aí eu falei pra ele, não, vamos comigo fazer as entregas e tal. Aí ele concordou, aí logo depois ele se cadastrou também e começou a fazer as entregas de bicicleta no horário do almoço. E à noite ele sempre vai comigo fazer a minha segurança.
19: O verdadeiro motivo para essa mudança aparece numa Pesquisa Nacional de Gestão de Finanças Pessoais. Segundo o levantamento, o consumidor gastou com delivery quase o dobro entre janeiro e maio desse ano, se comparado ao mesmo período de 2019. Foram analisados os dados de mais de 160 mil usuários.
14: A demanda aumentou bastante, né? No meio da pandemia, o pessoal começou a pedir mais, até porque as pessoas não podiam ir até o restaurante ou não queriam, né? Também por causa do medo de contágio.
19: Com mais gente comprando por aplicativo, Bruna e Wagner aceleraram o ritmo de trabalho. E nesse vai e vem de entregas, o casal ainda consegue
14: tempo para discutir a relação. Faz parte, a gente, tem, a gente passa muito
12: tempo trabalhando, então a gente tem que resolver a questão ali durante a entrega também, né? E toca o casamento em cima da moto. É, é exatamente em
14: cima da moto.
12: Bruna, Wagner, tantos
19: outros. Gente que enfrentou dificuldade para levar facilidade à vida de nós, consumidores.
7: Olha, eu acho que nesse momento aqui ia ser muito mais difícil. Porque eles que estão enfrentando fila de mercado, eles que estão enfrentando farmácia cheia... Eles que estão correndo pra lá e pra cá, correndo risco de pegar a doença, né, em nosso lugar. Então, assim, os caras são heróis, eu acho.
19: Ai, lembra do amarelo o mascote dela? Se a vida do entregador tá mais corrida do que nunca por causa da pandemia, a do consumidor tá igualzinha a dele, na maior tranquilidade.